0: Alexandre Cormont vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Bienvenue dans Écrit. ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, à réaliser tous tes projets, tous tes rêves, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, tu vas avoir dans cet épisode des pépites. Des pépites parce que j'ai avec moi une, s'il vous plaît, star de la boxe. Une star de la boxe, elle est incroyable. Elle a différents titres nationaux, internationaux. Elle va nous en parler. Elle a 31 ans, elle vient de Lyon et elle a un parcours plus qu'inspirant. Mais plus que ça, elle a une gentillesse incroyable, même si c'est une star de la boxe. Je vous dis, on ne dirait pas, elle est incroyable, Anaël Angerville. Salut Anaëlle, comment tu vas
1: Salut Alex, ça va super bien et je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec
0: toi aujourd'hui. C'est super cool. Est-ce que je t'ai bien présenté Est-ce qu'on peut dire que tu as une incroyable euh, tendresse, gentillesse Par contre, quand j'ai vu les vidéos de, de combat, euh, Est-ce que c'est la même elle <rire> bah, Déjà, pour commencer, bon, je ne me qualifie pas de, de, de star pour moi. C'est moi ce... qui te qualifie comme ouais. ça parce que je suis impressionné <rire> par ton parcours, mais je t'ai oublié de le dire. Aujourd'hui, on a une star, les amis. Ah ouais. <rire> c'est gentil. Bah, je, dirais, je dirais pour moi une, plutôt une combattante
1: et une combattante qui a, qui a su euh, euh, gérer dans, dans, dans plusieurs disciplines. Euh, pugilistique, donc euh, principalement le pied-point, donc à savoir le Muay Thai, donc c'est la boxe thaïlandaise. Mmh. Ensuite, euh, j'ai aussi boxé en Kewan, donc c'est une boxe pied-point aussi où on utilise les genoux. Euh, et il y a aussi un peu de boxe anglaise que j'ai fait. Euh, pour l'instant, j'ai évolué euh, sur le format amateur élite qui est connue souvent grâce aux Jeux Olympiques, notamment parce que c'est une boxe qui est représentée par les Jeux Olympiques. Mais ça, ce n'est pas ma boxe première, mais c'est mon entraîneur et moi-même, en fait, avec mon accord qui a tenu à ce que j'évolue aussi dans ces trois disciplines. Alors, ce n'est pas le plus facile
0: parce que c'est des postures. Donc là, tu fais les trois en même temps, finalement. Tu dois masteriser ouais. les trois arts d'une certaine façon.
1: Voilà, exactement. Je dois, je dois vraiment composer avec toutes ces boxes. Mais voilà, aujourd'hui, celle où j'ai le plus performé, le mieux, c'est le Muay Thai et le kickboxing notamment où je suis en équipe de France de, de Muay Thai. J'ai fait quelques sorties aussi avec l'équipe de France de kickboxing qui appartient à la même fédération. Et donc euh, voilà, j'ai pu obtenir des résultats euh, suite à mes différentes sorties et c'était juste énorme quoi.
0: Alors juste avant toi, on avait un épisode avec une grande championne de judo, euh, Asma Nyang. Et elle disait dans le judo, ce qu'on apprécie c'est qu'on se bat, mais derrière il y a une grande famille, il y a une grande atmosphère un peu amicale, on se respecte beaucoup. Est-ce que c'est la même chose dans la boxe Est-ce qu'il y a des conflits J'ai la sensation que vous êtes très soudés, vous vous entraînez ensemble, vous faites grandir ensemble. Est-ce que c'est une impression extérieure ou c'est le cas pour toi aussi ben, Elle a tout à fait raison,
1: c'est le cas parce qu'en fait, la boxe, c'est les sports de combat, en fait, le sport de contact. C'est des sports qui sont qui sont très très durs, qui demandent vraiment beaucoup de rigueur, euh, beaucoup de beaucoup d'entraînement, de, de régularité. Euh, et puis il faut il faut voilà, faut progresser, il faut toujours s'adapter différents ad adversaires. Et puis mine de rien, euh, euh, le sport, le contact en fait, euh, au final, on met des coups, on va dire, à une personne. Et qui nous a rien fait, mais par contre, une personne qui accepte justement par le, le biais de ce sport, en fait, la règle qui fait que voilà, on va se mettre des coups, mais derrière ça, euh, autant, autant garder toutes ces valeurs que ce sport apporte et la dureté. Et, et justement, c'est ce qui fait aussi qu'après un combat, ou même souvent avant, il y a toujours ce respect entre les adversaires. Après, ça dépend aussi des personnalités. Moi, j'ai cette personnalité où voilà, je. Je, je suis là pour, pour performer et, euh, et je suis là aussi pour le respect de mon adversaire. Après, il y a, a d'autres parties personnalité on va dire où elles sont plus euh, voilà, dans, dans le trash talk, euh, les choses comme ça, mais ça c'est plus le côté euh, médiatique, vendeur, euh, voilà. chacun fait comme il veut, moi je sais que ça ne me correspond pas,
0: c'est <rire> pas ma personne, <rire>
1: donc je reste très simple, hein. franchement je, je suis vraiment très simple à chaque fois, euh, et, euh, et moi ce que je veux c'est voilà, que sur le ring ça envoie, quoi, tu vois.
0: <rire> <rire> c'est vrai que ce soit un gros show, alors ouais. on va revenir au début. Qu'est-ce qui t'a amené vers la boxe Alors, je ne veux pas faire de sexisme, mais c'est vrai qu'on s'attend à un sport peut-être plutôt masculin que féminin. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es tombé dans, ce, dans, ce, dans cette marmite de la boxe et que tu l'as masterisé Parce qu'encore une fois, on rappelle, tu as des titres nationaux, internationaux, tu fais partie de l'équipe de France. Donc, ce n'est pas du loisir, c'est vraiment ton métier, ton art. Qu'est-ce qu qui t'a amené dans la boxe
1: en fait, ce qui m'a… Déjà, euh, moi, j'ai toujours euh, été attirée euh, par, par les, les, les sports euh, qui ont souvent été réservés aux hommes, aux garçons aussi. Mm -hmm. moi, tu vois, par exemple, j'ai commencé par le, le foot très tôt. Et, euh, et c'est vrai que ben, euh, ça a amené beaucoup d'interrogations du côté de mon père. Mais pourquoi elle veut faire du foot Il n'y euh, a pas les filles dans le foot Enfin, Tu vois, c'est <rire> vrai que ça l'a perturbé. Mais en fait, ça, c'est toute une question de de modèles, on va dire, de, 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 de société. Malheureusement, je trouve que c'est des choses qui ont été fixées dès le départ et puis avec lesquelles on, on, on s'est fait. Et au final, moi, je suis bien contente de voir aujourd'hui qu'il y a d'autres nanas dans d'autres disciplines qui arrivent à s'exprimer et qui, qui, qui sont là pour montrer que on est tout autant capable de monter sur le ring, de, de faire des performances, de, de combattre, d'aller de, au bout de soi, euh, de faire ces efforts-là, et ces efforts qu'on réservait euh, plutôt à la gente masculine, parce qu'on pensait qu'une fille, euh, c'était plus pour prendre soin d'elle. Euh, oui, une fille, elle peut faire ça, mais aussi, elle peut aussi, euh, elle peut aussi boxer. <rire> elle <l> empêche, <rire> si elle en vit. <rire> Ce n'est pas interdit. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, il faut arrêter euh, les, de s'interdire justement... Euh, d'avoir accès que ce soit homme ou femme, hein, parce que c'est pareil, hein, je parle aussi des disciplines ou euh, des sports qui ont dit que c'est réservé à, à la gente féminine, mais pas du tout en fait, c'est une question de personnalité. Si j'ai envie de faire ce sport, eh ben, je vais me donner les moyens d'intégrer euh, un groupe et puis de montrer que je suis capable. Et aussi, il faut aussi être bien encadré, parce qu'il y en a qui peuvent avoir des déceptions justement euh, quand il se présente euh, ben, dans une salle de, de boxe, par exemple une nana qui se prend dans une salle de boxe, ça peut encore arriver aujourd'hui qu'elle soit pas euh, bien accueillie. Qu pas voilà qu'elle n'est qu pas la bienvenue, que oh, bon, nous euh, les filles euh, c'est pas trop, <rire> c'est pas trop notre truc. Mais en fait c'est la même chose, c'est la même chose. Il faut juste s'adapter à la personne. Il faut voilà, la personne est tout à fait capable pour moi donc. Euh,
0: Petite question. Alors, du coup, est-ce que tu sens euh, que si tu combats un homme, je suppose que ça t'arrive quand tu vas à la boxe, l'entraînement, etc. Est-ce que oui. tu sens que l'homme, il a un peu peur Ou euh, Alors, aujourd'hui, je pense que c'est bon, tu es championne et du coup, c'est des vrais combats, entre guillemets. Mais quand tu as été plus jeune, est-ce que tu as senti qu'il y avait cette notion de attention, c'est une fille, peut-être qu'on ne va pas faut pas la baisser <rire> etc.
1: Oui, oui, oui j'ai été confrontée à ça aussi. Après, euh, je pense que quand après on voit que j'ai envie vraiment de, de l'engagement, j'ai envie de progresser, je me donne. Euh, du coup, bon, euh, ils disent bon ben, on va peut-être évoluer, on va peut-être y aller oh, un, un peu
0: plus. <rire> moi, je
1: j'attends pas à, à ce qu'on me. Voilà, on sait que c'est un sport qui, qui, qui a une certaine dureté. Euh, moi, j'attends justement, c'est ce que je recherche, comme tout le monde, comme un autre homme. Je recherche aussi cette, cette difficulté, cette dureté du combat. Euh, après, effectivement, il faut faire attention à ne pas se blesser euh, ça peut arriver, euh, il faut faire attention au, niveau, au, au poids aussi, au niveau ouais. forcément une personne qui a un niveau au-dessus eh ben, elle va s'adapter à la personne qui a, a peut-être un niveau en dessous, et puis celle qui est plus lourde va s'adapter à la personne qu'elle a en face qui est peut-être plus légère pour ne pas se blesser parce que ça, c'est des, des choses aussi ça peut, ça peut ruiner pour une, pour, une, pour une boxeuse comme moi ça peut ruiner une carrière, les, les, les blessures donc il faut faire Mais très fait. attention avec qui on travaille et euh, voilà, plus on va monter niveau, plus on va, euh, on, va on va dire, euh, prêter justement cette attention à, à, au sparring partner, à qui on choisit, à quel moment on le choisit dans la préparation. Tout est question d'adaptation. Après, euh, voilà, si une personne, elle est là pour travailler, euh, les deux personnes sont là pour travailler, elles vont mmh. évoluer ensemble sans problème. Quoi.
0: Alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené euh, la première fois à la boxe
1: ce qui m'a amené la première fois à la boxe, c'est que justement, j'arrêtais le foot et puis j'avais envie de, de pratiquer un sport individuel. Et puis, ben, la boxe, je sais que bon, c'est un sport qui m'a attirée depuis, depuis petite, hein, mais parce que, bah, tu sais, un peu comme tout le monde, <rire> on regarde, on voit la télé, les combats, des films, on, on se prend un peu pour… voilà. Euh, on a l'impression que c'est un sport voilà, qui décuple une force euh, venue d'ailleurs. <rire> et je pense que voilà, quand j'ai arrêté le foot, je me suis dit bah, voilà je vais, je vais faire ce, ce sport euh, qui, qui est assez complet. En plus, je suis partie du, directement dans la boxe pied-point. Et je me suis dit ouais, ça a l'air complet. Je vais, ça va me faire travailler tout le corps. Ça va voilà, euh, travailler les déplacements, la visualisation, les appuis. C'est ça qui m'a en fait, euh, voilà Faire quelque chose pour moi, me, me, me dire que je suis capable aussi euh, de, de le faire et puis justement de pouvoir me jauger aussi euh, voir quelle réaction j'ai dans ce et à,
0: et à quel moment tu te dis parce que là tu démarres tu découvres un sport c'est quelque chose qui te correspond ça colle à ta personnalité à quel moment tu te dis je veux en faire je veux être une championne je veux être la meilleure
1: alors à quel moment bon alors tu vois si tu veux quand tu commences euh, tu te sens à l'aise déjà tu te sens bien et puis tu, tu dois progresser et puis, je pense qu'il y a un moment, euh, je pense que tous les sportifs sont passés par là. Ils, ils ont commencé à vraiment à, à s'entraîner, à vouloir en faire plus, à se dire, ah ouais, parce que ça fait du bien, en fait. On rencontre des, 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 des bienfaits que, que procure un sport, dont moi, pour moi, les, les, la boxe. Et je pense que du coup, c'est ça qui, qui amène à se dire, euh, wow, je me vois progresser, j'ai envie d'encore donner plus. Et puis forcément, en donnant plus, en faisant attention aussi, bien sûr, à soi, mais du coup, on progresse et puis, on, après, on se dit, ben, je veux voir ce que ça donne sur le ring, voilà, en, en situation réelle. Et c'est vrai que les premières fois, on se rend compte que ben, la situation réelle, ce n'est pas comme à l'entraînement aussi. <rire> ça, c'est quelque chose aussi qui… Il voilà, y a l'adrénaline, il peut y avoir du stress, il peut y avoir ben, ben, tout l'environnement autour, les gens qui viennent te voir, euh, qui te regardent. Puis là, tu es seul, tu es seul sur le ring. Il y a ton entraîneur dans le coin, mais tu es seul sur le ring. Et puis, euh, tu te dis, bon, ben, allez, on va… On y va, quoi. C est, c est, c est, c est... Moi, c'est vraiment les, les sensations qui m'ont amené à monter sur le, le ring. Et j'ai découvert cette sensation d'adrénaline que je n'avais jamais euh, sentie dans, en pratiquant d'autres sports, euh, même en compétition. Et je me suis dit, mais c'est ça. Ça, je veux que ça, ça revienne à chaque fois. Et c'est un peu comme une, une drogue, entre guillemets. C'est que je suis toujours à la recherche de cette sensation. Et, et plus, plus as, tu as envie de cette sensation, tu as envie qu'elle soit plus forte. Donc, forcément, tu as envie d'aller plus loin dans tes performances et du coup, d'aller te mesurer encore au meilleur. Donc, euh, c'est tout cet enchaînement qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai encore envie d'aller performer, d'aller chercher des titres pour, euh, parce, que, parce que je sais que je serai confrontée au meilleur et j'ai envie de voir de quoi je suis capable face à, face à ces nanas-là, tu vois.
0: D'accord. Et comment tu t'es sentie quand tu as gagné ton premier grand titre Quelle sensation tu as eue est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, parce que je sais que ça nécessite beaucoup de sacrifices de ta ouais. part, de la part de tes proches également, pour quels résultats quel, quel a été ton ressenti à ce moment-là
1: Alors, euh, les, les, les titres, alors le, le premier titre en, en championne du monde, j'ai eu un titre, c'était en Thaïlande, c'était en 2015, c'était avec mon entraîneur. Et, euh, et vraiment, euh, moi, j'y allais euh, voilà, pour, pour le combat. Et puis oui, forcément, bah, quand tu, moi, moi j'ai envie de gagner. <rire> Mais euh, oui, c'était la, la grande surprise parce qu'il faut savoir que moi, j'ai euh, donc, donc, commencé, euh, on va dire, euh, plus tard que certaines personnes euh, la, la boxe. J'ai dû m'adapter très, très vite euh, à la technique. Euh, et du coup, euh, j'étais très surprise en fait, de, de pouvoir remporter ce premier titre. Et je me suis dit, waouh, génial! Euh, J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'autres euh, en, choses. J'ai envie d'encore d'autres étapes, encore plus hautes. Et c'est vrai que c'était incroyable. Et même mon entraîneur, ça l'a beaucoup touché. Ça se voyait dans ses yeux. Et, et je pense qu'il a encore, encore plus cru en moi à, à, à ce moment-là. Mais je ne doutais pas. Il croyait déjà en moi avant. Il y a une confiance aussi qui s'installe entre l'entraîneur, le combattant, la combattante. Et, et ouais, c'est ça qui, qui fait Donc que. Quand ouais. tu as eu ton
0: premier titre, tu l'as savouré, mais c'est vrai que tu as tout de suite porté ton attention sur une deuxième étape, une autre marche, une autre évolution. Tu t'es dit, c'est pas suffisant, je veux quelque chose de plus fort encore.
1: Ouais je, et c'est ça aussi je pense que tout sportif de haut niveau et euh, je pense qu'il y a un moment on arrive on veut toujours 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 par exemple je vais dire même un, un, un sportif qui va qui va dire je suis champion olympique aujourd'hui ouais c'est sûr c'est le graal mais on dit bah pourquoi pas une deuxième fois champion olympique tu vois à chaque fois remettre euh, à remettre ça et, euh, et ouais on est on est là à la, à la course à la perte, parce que parce que c'est parce qu'on aime ça et et c'est un, un plaisir, en fait, c'est un plaisir intérieur, c'est un plaisir pour les autres, c'est un plaisir aussi d'une satisfaction pour soi, pour l'entraîneur, pour les gens qui nous suivent. Et euh, non, c'est vrai que j'ai… Euh, moi, c'est ça qui m'a toujours, euh, toujours attiré en fait.
0: <rire> c'est énorme. Et à quel moment… Enfin, comment déjà ton entourage, euh, est-ce qu'ils t'ont poussé Est-ce qu'ils t'ont dit, vas-y, fonce, tu vas réussir Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu peur pour toi Comment tu as géré le regard des autres, en fait
1: euh, alors, mon entourage, euh, non, m'a jamais poussé à faire de la boxe. <rire> alors, surtout pas mes parents. <rire> parce que ma mère, elle avait surtout. Euh, bah, c'est vrai que c'est souvent les réflexions que font beaucoup de mamans. Oh, ton visage, euh... <rire> attention. Elle a
0: peur pour toi.
1: Voilà. Bon, après, bon, ils n'étaient pas étonnés, mes parents. Hein, parce que j'ai toujours, toujours eu ce, un peu ce caractère fonceuse, dynamique. Euh, voilà, vouloir faire des choses percutantes, euh, aller très vite. Euh, et euh, donc, non, ça, les, ça les a pas trop étonnés. Après, ils m'ont toujours hein Par contre, hein, euh, et c'est vrai que ça leur a fait même bizarre de me voir la première fois euh, sur un ring. Mais voilà, ils ont apprécié le moment. Et, et puis maintenant, ils me suivent. Ils me suivent et ils s'assurent juste que je vais bien, que je n'ai pas de blessures. Et, et voilà, c'est principal pour eux que je, je sois épanouie. Après, avec la, les personnes extérieures, bon, bah, euh, on va dire, par exemple, en parlant du public, euh, si tu veux, le public après on en fait, on fait abstraction du public, on se concentre vraiment sur, sur euh, ce qu'on a à faire sur le ring et puis l'objectif qu'on veut atteindre et, euh, et après pour les autres personnes encore extérieures, euh, ben, plus tu performes, plus, et c'est très bien hein, plus tu es mis en avant et pour, pour, pour les femmes c'est encore, c'est super parce qu'aujourd'hui il y a plein de, plein de supports euh, qui nous mettent en avant les journalistes euh, mmh. et c'est vraiment génial et moi je les remercie et, euh, et non, voilà. Après, euh, il faut faire aussi avec la critique. Faire aussi avec la critique, parce qu'on euh, peut pas plaire à tout le monde, forcément. Forcément. Et puis ben, les gens. Comment ben, tu fais que...
0: pour gérer ça Comment tu fais pour gérer les critiques Gérer, euh, tu vois, les personnes qui vont euh, toujours être un peu négatives contre toi. Comment tu fais pour euh, surmonter ça
1: ben, déjà, tu sais, moi, je, bon, je suis, on va dire, je suis un peu dans, dans, dans ma bulle. Et puis, je sais d'où je viens et, euh, et je sais ce que j'ai réussi à faire. Euh, à partir de là, en fait, euh, bon, je n'ai pas de compte à rendre euh, sur, par rapport à, à ce que je fais. Par contre, euh, les critiques, moi, je les accepte parce que, bon, de, de, soit des personnes qui connaissent la boxe et qui savent un peu plus de quoi ils vont parler quand ils vont regarder mes combats, quand ils vont… voilà. Après, il y a aussi les personnes qui me connaissent, qui savent dans quel état d'esprit je suis, comment s'est passée ma préparation, est-ce que j'ai eu des blessures, est-ce que mentalement j'étais bien euh, donc, il y, y a ces personnes-là aussi qui vont, qui vont faire des réflexions et qui, pour, pour moi, sont plus pertinentes parce qu'elles me connaissent. Et après, il y a les personnes qui, par exemple, qui, qui voient un combat et puis ils se disent oh, « Oh non, je n'aime pas trop, elle fait ci, elle fait ça, oh non, ce n'est pas mon style. » Mais voilà, mais en fait, chaque boxeur, chaque boxeuse a son style. Euh, et forcément, on ne va pas plaire à tout le monde. Moi, euh, moi, mon, moi j'ai un style, par exemple, euh, euh, on va dire que, bon, peut-être que euh, sur l'aspect la, euh, c'est vrai, euh, esthétique pugilistique euh, peut-être que je suis, moins, je suis moins comment dire euh, les gens peut-être vont moins aimer regarder par contre peut-être qu'ils vont aimer regarder mes combats parce que bah, j'y vais parce que j'ai ce tempérament de guerrière d'intensité, je vais au combat peut-être que c'est ça qui va leur plaire voilà on voilà, ne peut pas plaire à tout le monde et mais non, tu sais, après, moi, j'évite de trop mettre la tête dans les réseaux tout le temps.
0: <rire> J'imagine. Et ce que je retiens, en fait, qui est très puissant, c'est que tu as dit une phrase, c'est je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai accompli. C'est vrai que généralement, on a du mal en tant qu'être humain. Tu vois, moi, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast que je peux coacher, elles ne réalisent pas tout ce qu'elles ont parcouru. Elles ne réalisent pas tout ce qu'elles ont fait. Euh, elles, elles existent beaucoup au travers peut-être de leur famille, de leurs amis. Et il faut qu'elles arrivent à se recentrer sur elles. Donc, ça, c'est un super conseil aussi que, que tu viens de donner. Et euh, je voulais te poser une question parce que euh, quand je regardais ton parcours, j'ai vu énormément de victoires, de titres. Alors, je n'ai pas tout compris sur les titres, mais je sais que c'est des titres internationaux, nationaux également. Et je me suis dit, ah, j'ai vu quelques petites défaites. Je me demande, comment tu réagis quand euh, tu subis une défaite Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que tu déprimes pendant trois jours Je sais que c'est une question qui est très personnelle, mais je veux montrer que tu es déjà humaine. Et en même temps, je veux que toutes les personnes qui vivent des défaites, des situations douloureuses de la vie, comment toi, tu fais pour les surmonter
1: mais Déjà, je les accepte. Voilà. Peu importe la situation. Après, il y a, il y a eu des défaites très logiques voilà, où l'adversaire était au-dessus de moi. Il y, a des, il y a eu des défaites où c'était très serré, où je me dis, bon, euh, voilà, c'est vraiment dommage, mais bon, ça n'a pas été en ma faveur aujourd'hui. Euh, après, euh, moi, je, je le vis très bien. Vraiment, pourquoi Parce que, je, comme je te dis, je les accepte. Et pour moi, une défaite, ça fait, ça fait aussi partie du sport. Voilà, euh, on gagne, on, on perd. Euh, voilà, et puis après, il faut se remettre en question sur pourquoi, euh, pourquoi ça n'a pas été. Et oui, il y a eu des défaites, euh, bah, par exemple, des frustrations avec l'équipe de France. Euh, bah, deux reprises, finale du championnat du monde, euh, première finale, c'était au Mexique, euh, je perds. Euh, je pense que c'était un combat assez serré, mais ça n'a pas été en ma faveur. Deuxième combat, euh, c'était en 2019, parce que faut pas que je me trompe avec l'année qu'on a passée <rire> euh, en Thaïlande. Euh, pareil, euh, et, et je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai perdu cette finale. Je, je perds cette finale parce que bah, le premier round je gagne, le deuxième elle revient, et le troisième c'était en trois rounds et les troisièmes plus de jus quoi. mais vraiment quand je te dis plus de jus dans ma tête j'étais là mais après mon corps il m'a dit stop il m'a dit stop et, et voilà et puis ben, il faut accepter il faut accepter c'est comme ça après voilà on se remarque pourquoi mon corps il a été comme ça à ce moment là euh, voilà qu'est-ce qu'on refera ou ne refera pas la prochaine fois euh, c'était une grosse année aussi pour moi euh, j'ai fait 23 combats cette année là Oh. Euh, j'ai parcouru le monde entier je suis partie avec l'équipe de France à droite à gauche avec mon entraîneur, j'ai boxé dans toutes les disciplines enfin, mais j'ai adoré cette année pour, pour moi c'était ma plus belle année euh, bah, pugilistique c'était ma plus belle année en termes de performance et oui manquer la petite cerise sur le gâteau euh, cette fameuse finale de, de, de championnat du monde euh, mais voilà je, je, je m'en remets hein. <rire>
0: Dormais, je tu remets tu repars à l'assaut direct quoi
1: ah ouais je repars à l'assaut franchement j'ai pas le temps puis tu vois tu disais tout à l'heure savourer les victoires je pense que moi le, le petit défaut que j'ai c'est que je prends pas le temps suffisamment de savourer mes victoires je gagne quand je gagne, je me dis, c'est bien, allez la suite.
0: <rire> Est-ce que tu est as un bien. petit rituel quand même, genre, je suppose que quand tu as fini une compétition, tu prends un bon repas ou tu vois un bon repas en famille, etc. <rire> Est-ce que tu as un petit rituel quand même pour célébrer euh, tes victoires, pour célébrer euh, la compétition, etc. Ben écoute,
1: euh, c'est vrai que le, le, le côté repas, ça revient souvent. <rire> <rire> Pourquoi Parce qu'il y, y a cette, euh, cette obligation d'être au poids pendant la compétition Exactement Quand on est avec l'équipe de France, il faut être au poids pendant, euh, pendant plus d'une semaine euh, Quand je suis avec mon entraîneur, bah, c'est pareil y a, Même si c'est un combat, voilà, tu as tellement fait euh, de, cette de démarche d'entraînement voilà, euh, et de, de, de diète pour, pour être au poids Et encore, ça va, moi je n'ai pas trop de poids à perdre Franchement, euh, ça reste 3 kilos max, tu vois donc, ce n'est pas grand-chose, on va dire. Et je fais toujours attention de, de le faire progressivement. Mais c'est vrai qu'après, les choses pour, pour savourer la victoire, bah, quand on est avec l'équipe de France, la chose qui nous vient tout de suite, c'est manger, <rire> <rire> faire plaisir, manger des choses qu'on n'a pas mangées peut-être depuis des mois. Et, euh, et, ouais, c est, c est, ça, et on les apprécie encore plus, en fait, au final.
0: <rire> je vais rebondir là-dessus. Tu dis manger des choses qu'on n'a pas mangées depuis des mois. Et euh, tu vois, moi, j'ai un pote qui est bodybuilder qui est venu sur ce podcast. J'ai pas mal de potes basketteurs footballeurs, etc. Et euh, je me dis, je ne sais pas comment vous faites. Psychologiquement, vous êtes vraiment dans un mindset. Vous arrivez à vous priver de choses que vous aimez. Tu vois, moi, je ne peux pas me priver de, de chocolat. Je ne peux pas me priver de gâteau. Je ne peux pas me priver de tout ça. En fait, j'aimerais bien à savoir, c'est quoi ta recette Qu'est-ce qu qui se passe Tu te dis, c'est je le fais et puis c'est tout. Comment tu peux te priver de choses que tu aimes autant pendant une si longue période ben, on peut se priver parce qu'on sait
1: qu'on va les retrouver.
0: Okay.
1: <rire> Donc déjà, le déjà, <rire> cheminement, tu dis c'est pour un temps. Tu te dis bon, il y a un objectif au bout et cet objectif tu veux l'atteindre au niveau sportif, donc tu vas mettre tous les moyens de ton côté, dont justement euh, voilà cette, cette privation de certains aliments. Après euh, on peut continuer, il y en a certains. Chaque personne est différente, donc chaque diète va être différente. Il y en a peut-être qui vont pas se priver de, de choses dont moi j'enlève de mon alimentation euh, euh, lors de ma diète. Et voilà chaque voilà c'est chaque corps est différent, réagit différemment donc euh, mais après, euh, ouais, on sait qu'on va retrouver, on, va, on, on sait pourquoi on le fait, on sait qu'on va les retrouver. Et justement,
0: le fait de se dire, après, on va encore plus les apprécier, <rire> je t'assure que le goût… <rire> Il change, ok, d'accord. Je vais tester ta méthode et puis j'en reparlerai dans un prochain podcast pour dire est-ce que j'ai réussi quelques à... encore à perdre là <rire> Ouais, mais, mais tu
1: sais que je pense que ce qui est encore plus dur, euh, c'est pour les, les, les bodybuilders. Et bodybuilders, euh, voilà parce que eux, la chose qui en plus c'est cette culture de l'esthétique du corps. Euh, nous, si tu veux, le, le corps, on, on a un corps affûté parce que quand on va en compétition, parce qu'on a fait nos diètes, mais parce que l'entraînement fait que euh, on est musclé, on a affûté, etc. Après, euh, un boxeur n'est pas forcément affûté et peut être très performant aussi. Ça ça, ouais. ça, 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 ça veut rien dire. Par contre, les bodybuilders, eux, ils sont présentés, c'est leur corps qu'on va juger. Nous, c'est notre performance. Notre technique, notre boxe, eux, c'est leur corps, leur esthétique. Et je pense que c'est encore plus poussé, encore plus dur pour eux de, de devoir travailler justement euh, et de couper euh, beaucoup de choses dans leur alimentation pour avoir un corps le plus sec possible. <rire>
0: Donc, moi pour moi, ils sont encore… À euh... <rire> un autre niveau. Je le vois ce week-end, je lui dirais, euh, tu as de la chance <rire> qu'il y a une star de la boxe qui a dit que c'était encore plus difficile d'être bonifié. <rire> Alors, du coup, on va faire une petite transition parce que là, on va parler d'un sujet qui est une question qui est un peu difficile, tu vois. Ouais. Je, te, je, ben, je la pose un peu à toutes les personnes qui viennent sur, sur podcast. Est-ce est qu'aujourd'hui, tu possèdes un regret euh, dans ta carrière, dans ta vie Peu importe si c'est lié à la boxe ou pas. Est-ce que tu as euh, un regret, quelque chose qui est vraiment… Euh, tu te dis, punaise, ça, j'aurais aimé le changer dans ma vie, quoi. Mmh,
1: là, comme ça, tout de suite, euh, non. Franchement… Euh... Tu vois, dans ma vie, j'ai accepté tout ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai comment dire, euh, j'ai assumé tout ce que j'ai fait. Euh, si j'ai fait des choses, si j'ai blessé des gens, euh, euh, et ces personnes-là me l'ont fait comprendre. J'ai toujours fait en sorte de, bah, de de présenter mes excuses ou de m'expliquer ou de voilà. Euh, et puis moi, je suis quelqu'un. Si tu veux, je, je je suis super ouverte, je suis très comment dire, je fais pas de blocage. Donc non, aujourd'hui je regrette, je regrette rien. Et puis c'est ce qui fait aussi toutes ces choses que j'ai vécues, que j'ai pu faire, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, même devant toi, tu vois, ça m'a amené à ça. Donc non, franchement là, j'ai aucun regret. Ma vie, j'aime ma vie. Et, et franchement, je je regrette rien.
0: C'est puissant ce que tu dis. Et c'est, tu sais, toutes les personnes m'ont toujours dit, j'ai aucun regret. Et je pense que c'est très important d'entendre que quand on a des envies, il faut y aller. Quand on donne le meilleur de soi-même, il ne peut que nous arriver des choses positives. Alors, rien n'est jamais parfait, rien n'est jamais tout beau. Mais le fait de se donner à 200 c'est ça qui fait qu'on n'a pas de regrets et qui fait qu'on est arrivé là où on est parce qu'on a des blessures, parce qu'on a des échecs, parce qu'on a des défaites, mais aussi parce qu'il y a des victoires, parce qu'il y a de l'entraînement, parce qu'il y a du mindset. Et donc, la question que je veux te poser juste après, c'est c'est quoi les outils que tu utilises toi Qu'est-ce qui fait que tu te mets dans un mood et tu y restes est-ce que tu tiens un journal intime Est-ce que tu as des alertes sur ton téléphone Est-ce que tu utilises la visualisation pour visualiser tes combats et te dire que tu vas gagner C'est quoi les outils de développement personnel, par exemple, que tu utilises ou que tu affectionnes
1: En fait, moi, si tu veux, euh, je fais, depuis que je suis petite, hein, je fais beaucoup de choses, euh, comme je le dis souvent, au mental. Euh... Voilà, mon mental, c'est vraiment ma force de, de tous les jours, mais pas que dans le sport, hein, pour, pour toutes les choses du quotidien, tout ce qui peut arriver, la famille, les amis, enfin, euh, euh, toutes les choses que je fais, je le fais avec, euh, avec mon mental. Après, euh, j'essaie aussi de, de me gérer un petit peu parce que j'ai tendance à, un petit peu à vouloir euh, faire trop de choses. <rire> mais euh, voilà, ma recette, c'est l'optimisme aussi. Parce qu'à chaque fois que je me lance dans quelque chose, je suis toujours optimiste. Parce que je me dis que bon, si on part sur quelque chose et qu'on y va en disant « Bon, de bah, toute façon, c'est mort d'avance. <rire> » Autant pas le faire. <rire> non. non, moi, je pense que c'est ça que les, les certaines personnes n'arrivent pas encore à faire. C'est euh, prendre confiance en elles et être optimiste pour, pour aller de l'avant, faire les choses, se lancer dans, dans une démarche. Euh, voilà, ne passer ce cap de « j'hésite, à je le fais ». Euh, c'est vrai que je ne dis, dis pas que c'est facile, hein, parce que bah, peut-être moi, c'est ma personnalité qui mène aussi à ça, mais, mais voilà, le, le mental, l'optimisme, les, voir les choses de façon positive, même les choses qui m'arrivent, qui peuvent être dures, qui peuvent être tristes, parce que, par exemple, cette année 2020, euh, beaucoup de gens ne vont pas le savoir, parce que moi, je n'expose pas trop ma vie privée sur, sur les, les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment vécu une année... Euh, je suis passée par toutes les émotions. C'était vraiment l'ascenseur émotionnel. Hein. <rire> et et j'ai vécu des choses tristes aussi. J'ai perdu des proches. Et, et voilà, Je ne l'ai jamais fait transparaître parce que, parce que bah, voilà, ça fait partie des choses de la vie. Il faut avancer. Je suis là. Et ça veut dire que si je suis là, j'ai encore quelque chose à faire et à donner. Donc, je vais le faire. Voilà.
0: Ok, c'est tellement puissant. Ce que tu... Je ne sais pas comment tu fais. Euh, <rire> les personnes qui vont nous écouter, peut-être que vous n'aurez pas la caméra, elle dit ça avec un sourire, une confiance. On a juste envie de dire merci de donner autant à ce monde parce que franchement, c'est une puissance. Je ne sais pas, est-ce que tu te rends compte de la puissance que tu as ou pas Non,
1: non, parce que c'est es. que moi. Ouais. <rire> parce que c'est moi. Par contre, par contre, moi, je suis toujours ravie et ça me donne toujours le sourire quand une personne, elle vient vers moi, même pour me demander des conseils, alors je ne dis pas que je peux conseiller pour tout, mais en tout cas, ce que souvent j'arrive à faire, c'est euh, motiver, c'est motiver la personne, parce que je ne vais peut-être pas avoir la, la, la recette de comment elle va accomplir sa tâche, parce que je ne sais pas tout faire, mais par contre, l'encourager, la motiver dans, dans sa démarche, euh, voilà qu'elle que, qu se dise dans sa tête qu'elle est capable qu'elle prenne confiance en elle ça c'est quelque chose que, que j'arrive à faire et que, que je remarque souvent euh, avec mes amis ma famille ou même d'autres personnes des gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux je prends toujours le temps même si je ne réponds pas tout de suite aux gens je prends toujours le temps à un moment de, de leur répondre et, et moi ça me fait plaisir moi, moi ça m'enrichit en fait <rire>
0: Et je comprends, je comprends, ça sent que tu es, es alignée, tu vois, que tu es heureuse, que tu es bien, que tu vas continuer de tout déchirer à la botte. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter C'est quoi tes prochains projets que, quoi les prochaines Alors, je sais que c'est difficile avec le Covid, ouais. mais c'est quoi les prochaines échéances Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Est-ce qu'il y a un titre dans lequel tu… Voilà, tu le jour où tu l'as, tu prends ta retraite Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter là okay. bon, la, re... la retraite, pas tout de suite. Je me laisse encore quelques années…
1: Tu vois, parce que pour l'instant, voilà, je, je me sens capable. En plus, j'ai envie de, d encore, de, de boxer encore quelques années. Euh, après, pour, pour les titres, là, si tu veux, actuellement, c'est vrai que c'est difficile. Euh, moi, en 2019, j'ai signé avec l'organisation, le, le Glory Kickboxing, euh, qui est une organisation euh, c'est du haut niveau en, en K1 et donc euh, moi j'ai eu la chance de faire un combat à Lyon donc dans ma ville, c'était génial et puis depuis, euh, bah, plus rien, j'ai un autre combat qui s'est annulé enfin j'ai plusieurs combats qui se sont annulés comme beaucoup euh, cette année, donc euh, là j'attends de voir euh, bah, Alors au niveau de l'équipe de France, les compétitions internationales je pense que c'est pas pour tout de suite parce que regrouper plusieurs nations sur une même compétition ça va être très difficile euh, par contre en gala, euh, pour l'instant on a Pareil, en France, c'est difficile, peut-être à l'étranger si j'ai des propositions. Ou sinon, en boxe anglaise pro, parce que cette année, j'ai pris une licence en boxe anglaise pro aussi, pour boxer. Tu vis l'égion Alors, en boxe anglaise, ce n'est pas quelque chose qui m'est venu tout de suite à l'esprit, parce que moi, si tu veux, étant en équipe de France Muay j'ai envie que l'équipe de France, un jour justement, cette équipe de France-là puisse atteindre les Jeux Olympiques, ce qui n'est pas encore le cas. Et euh, la boxe anglaise, ce n'est pas ma, ma discipline première. Mais pourtant, j ai, j ai, je me suis mesurée aussi à, à des championnes de, de boxe anglaise qui, qui peuvent prétendre, elles, aux, aux Jeux Olympiques euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, moi, je suis, très, je suis très fière aussi de ça, tu vois, c'est pour ça que je me dis, il ne faut jamais… Euh, voilà, mais au niveau des échéances, j'espère pouvoir avoir des dates au moins en boxe anglaise. Parce que la boxe anglaise, euh, ben, elle, elle arrive à, à mieux se débrouiller au vu de ses statuts pour boxer, au niveau professionnel ou même euh, mm -hmm. amateur. Donc voilà, j'attends de voir. Je patiente. Et voilà, comme beaucoup, c'est difficile. Mais on n'a pas le choix. Il <rire> faut patienter.
0: Ouais. C'est une période qui est très spéciale. Mais de toute façon, je vois que tu la traverses avec le sourire, la force, ouais. la ben,
1: là... Je fais
0: d'autres choses. Je fais d'autres choses. Ben, choses en attendant. Je m'entraîne, mais je n'ai pas le temps de m'ennuyer. <rire> Je m'en doute. Alors, justement, c'était la question que j'allais te poser, mais je me suis dit, non, je vais lancer l'enregistrement d'abord, etc. Ça ressemble à quoi une journée ou une semaine pour toi? Combien d'heures d'entraînement? Est-ce que tu calcules tes calories? Est-ce que, tu vois, ça, est-ce que tu prends du plaisir? Il n'y a pas de plaisir. C'est que, c'est que la boxe et le boulot. Comment, comment ça se passe une semaine pour toi, en général?
1: Alors, euh, non, je ne calcule pas mes calories tous les jours. <rire> heureusement.
0: Non, non. Euh,
1: puis, non, en cette période-là, tu vois, je n'ai pas de date. Donc, pour l'instant, euh, voilà, je, je, à ce niveau-là, même au niveau alimentaire, euh, je peux manger euh, ce que je veux. Je fais toujours attention à ne pas non plus euh, prendre des kilos. Mais, euh, mais voilà, dans l'ensemble, ça, ça va. Après… Euh, la, 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 la recette c'est ça la recette
0: c'est ça que tu veux savoir ouais, que en, je... gros, en, en gros par exemple combien d'heures d'entraînement tu as par semaine tu vois
1: alors c'est variable c'est variable euh, j'ai du mal à, à quantifier en fait parce que chaque chaque, chaque semaine est différente et euh, si tu veux par contre je peux te dire qu'en ce moment euh, j'arrive à m'entraîner alors avant je m'entraînais 6 euh, jours sur 7 là j'arrive à m'entraîner 5 jours sur 7 on va dire
0: Wow. Oh, tu es en vacances là. Ouais. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà,
1: j'essaye de faire une à deux séances par jour. Alors, ça mm -hmm. peut varier. Hein, une séance, hein, ce n'est pas euh, deux séances de trois heures. Hein, C'est euh, Ça va être. Euh, Soit de la leçon avec mon entraîneur, soit de, du sac, soit euh, de la mise de gants, soit euh, de, de, de la course, de jogging, de, 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 il y a plein plein de choses, c'est très très varié, du renforcement musculaire, euh, des étirements aussi. <rire> L'entraînement voilà, les, les, en fait, ce n'est pas que juste le sac à fond pendant. Non, non, c'est très varié. Donc euh, voilà, aujourd'hui c'est ça, et puis à côté de ça, euh, je suis en plein en train de. De, de préparer l'ouverture de, de ma salle, B-Fight Center, qui, qui, qui ouvrira à Chazé d'Azergues, parce que ça, ça, ça aussi… Ça, c'est juste à côté de Lyon, hein, c'est ça Oui, c'est à côté de Lyon, dans l'Ouest lyonnais, c'est quelque chose que, que j'aurais voulu ouvrir à la fin 2020, mais en fait, euh, impossible, on a, on a pris du retard en fait avec, euh, avec les fournisseurs d'autres entreprises qui ont eu des difficultés à cause de toute cette période, en fait. Mmh. donc euh, voilà tu vois c'est pareil je ne l'ai pas pris comme une désillusion <rire> je me suis déjà dit que <rire> monter une entreprise à cette période là il faut le faire <rire>
0: grave. Une... surtout qu'avec le confinement les salles de sport sont censées être fermées ah, etc. Oui.
1: Donc, euh, donc voilà ça aussi ça fait partie des choses pour lesquelles l'ascenseur émotionnel cette année c'était euh... mais voilà là, là on, du coup on, 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 se prépare, euh, on se prépare pour ouvrir quand on pourra ouvrir et puis, et puis voilà j'ai hâte de pouvoir accueillir le public dans cette nouvelle salle et je suis ravie d'amener une salle de plus en fait euh, au sport de combat euh, c'est génial moi je pense que plus de toute façon plus il y aura de salle et puis tout, tout le monde trouvera euh, salle à son goût hein. et, ouais, euh, ouais. et puis plus ça montrera que euh, les sports de combat euh, ils sont représentés ils sont demandés aussi donc euh, moi je trouve ça génial de pouvoir le faire c'est un, un beau projet que, que je fais avec mes amis et associés Mmh. Et euh, non, non, c'est top. Je suis vraiment fière de moi.
0: <rire> je mettrai euh, toutes les informations en dessous de la vidéo. Donc, B, j'ai regardé. Donc, c'est comme l'abeille, en fait. C'est B-E-E, c'est ça C'est ça, c'est ça. Fight Center. Et Center. ça sera juste à côté de Lyon. Alors, j'ai pris une mauvaise habitude. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu vois, mais je suis comme ça. Allez, hein, dis-moi. J'ai pris une mauvaise habitude. C'est de dire à chaque personne qui fait un podcast, j'ai eu un champion de gainage qui reste plus de 5 heures à faire du gainage tu vois, la planche. Ah, Donc, je l'ai vu, je crois. Yeah, S'il aime, je lui ai dit, OK, tu sais quoi Hop, <rire> toi et moi, on va faire un gainage ensemble. Julien, ouais. Kavirini, mon pote qui est bodybuilder, je fais une séance avec lui, je lui dis écoute, moi, tu me mets les mêmes poids, c'est bon, je peux gérer. <rire> J'ai vu espagnol je lui ai bon, combat de judo. Alors, Anaël je vais monter sur le ring à Beat Fight Center contre toi, voilà. <rire> et bah, Donc, écoute, pour un entraînement, bien. non, pour un entraînement. Ok, <rire> on ira tranquillement, il n'y a pas de souci. Je comprends, non, je ne veux pas vraiment, te blesser tu... avant les JO et tout, je suis un mec <rire> sympa quand même. <rire> <rire> non,
1: non. Tu, seras, tu seras le bienvenu à la salle, vraiment, j'ai vraiment hâte. Genre,
0: grave, on va se le faire, ça, ça ouais. me fait… Euh... Ça me ferait, c'est un rêve pour moi, tu vois, de, de, que tu puisses me côtier, qu'on fasse un entraînement, qu'on montre qu'est-ce que tu fais, quel est le sport que tu as, etc. Donc j'aimerais une petite vidéo, on fera ça. Euh... On fera ça. Quoi. Et je pense que les personnes qui nous écoutent tous, ils m'ont dit, Alex, vas-y, on veut voir, on veut voir. Donc, je me suis dit, ok, je vais jouer sur les défis ma part.
1: On fera une belle vidéo de tout ça. On fera un truc super bien, t'inquiète pas.
0: Bon, c'est moi qui vais faire le montage pour m'assurer que je ne suis pas ridicule. Donc, voilà, fight Center, en tout cas, je mettrai toutes les infos. Euh, je voudrais qu'on on en avait parlé en off, je pense que c'est important pour toi qu'on parle de ton entraîneur parce que tu l'as cité plusieurs fois. Ouais. Pourquoi avoir un coach tu vois, parce que tu es une championne. Pourquoi avoir… Un... Parce que les gens me disent, pourquoi avoir un coach en amour, un coach en développement personnel euh, pour... Moi, j'accompagne des sportifs sur aussi la préparation mentale. Pourquoi pour toi, c'est important d'avoir un coach
1: ben Parce que sans, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui en fait. Tout simplement. Euh, c'est grâce à son enseignement. Même à ton niveau.
0: C'est-à-dire que même à ton niveau aujourd'hui, tu apprends des choses et il te transmet ah oui, mais on n'a
1: jamais fini d'apprendre et je pense qu'on peut toujours apprendre, peut toujours modifier, ajuster. Et puis moi, je, je suis loin de tout savoir au final. Hein. Franchement, hein, je te dis, moi je le dis en toute honnêteté. Et il euh, des et, et j'ai dû m'adapter très vite à ce sport et puis puis faire avec mon corps, avec ses capacités. C'est ça aussi que les gens, souvent, ne, co ne comprennent pas quand ils voient des champions, des championnes qui ont des boxes vraiment différentes à thé. Mais pourquoi il lui, il ne fait pas ça Et lui, il a ce style. Mais en fait, parce que c'est notre style, on s'adapte à ce que notre corps nous permet de faire, euh, à, à, à nous, à notre personnalité. Et mon entraîneur, c'est lui qui me connaît le mieux. Il sait ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon. Et c'est ce que j'aime faire. Et c'est ce que j'aime moins bien faire. Euh, et puis, il... C'est lui qui va jauger beaucoup de choses. C'est lui qui m'a amené là sur les compétitions, qui m'a permis de rencontrer énormément de gens, de boxer dans plein de galas, d'intégrer aujourd'hui l'équipe de France, parce que j'ai eu des résultats enfin, grâce à lui. Donc c'est en fait, sans lui, je ne serais pas là. Je ne serais même pas là en train de te parler, en fait.
0: <rire> Est-ce que c'est le même entraîneur depuis tes débuts Plus ou moins les débuts ou...
1: Alors, lui, c'est lui qui m'a réellement formé pour la compétition. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé euh, la boxe, euh, la première fois que je suis rentrée dans une salle de boxe, n'était pas avec lui. Euh, j'ai fait avant de, de, de rencontrer euh, Dom. Euh, On peut donner son
0: prénom et son nom jusque Dom,
1: Dominique Poulet, oui. Dominique Poulet, euh, le club les Lyon Taille à Lyon. Merci,
0: euh, merci,
1: si tu merci. veux, j'ai en loisir en fait j'ai évolué dans, dans plusieurs salles euh, deux ou trois, je crois, avant de, de... avant qu'on m'amène justement avant que des coachs justement qui étaient euh, que je connais très bien aussi euh, et qui sont très bons, euh, qui ne pouvaient pas me prendre en main pour la compétition, m'ont guidé vers, euh, vers, euh, vers Dominique. Et, euh, et c'est lui qui, qui, après, a continué vraiment à affûter à, à tout ça. Et puis, euh, et puis depuis, depuis plusieurs années maintenant, euh, que je, je, ça fait plusieurs années que je progresse à, avec lui. Donc, euh, oui, il s'en C'est ah ouais, ouais moi c'est énorme, et, et il fait ça depuis, euh, avant moi il a eu d'autres champions et d'autres championnes, alors championne à mon niveau non, par contre d'autres champions euh, titrés mondialement, euh, européens, oui il en a eu, il en a eu beaucoup et puis voilà, ouais. ça fait partie aussi de la vie d'un entraîneur. Hein. Il y a les champions, après ils arrêtent, après enfin, il, y a, il y a plein a de raisons dos. qui font que ça évolue. Lui, ça fait euh, ça fait 40 ans qu'il est dans la boxe, je crois. <rire> Donc euh,
0: il s'y connaît euh, un petit peu.
1: <rire> Et il est toujours, il, 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 il est très discret en fait. Si tu veux, c'est quelqu'un qui ne se met pas en avant. Euh, il, est, il aide beaucoup de gens aussi parce qu'à côté de ça, il est éducateur spécialisé donc euh, il aide beaucoup de gens, mais il ne s'est jamais mis en avant, et, et voilà, moi j'essaye, euh, voilà, c'est pour ça que j'essaye, je parle toujours de lui, parce que, parce que voilà, je, je lui dois tout en fait, donc euh, c'est tout à fait normal, et moi je, pour rien au monde, je me séparais de mon entraîneur, pour rien au monde, ouais, c'est sûr <rire>
0: Je m'en doute, c'est très puissant, c'est très beau ce que tu dis parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu vois dans le milieu du sport, alors ce n'est pas la même chose, mais il y en a beaucoup qui se séparent de leur entraîneur, de leur agent, qui cherchent à se. Ce... Toi, j'ai l'impression que tu as cette longévité, cette reconnaissance, cette loyauté. Et donc, du coup, c'est ce qui permet aussi peut-être de grandir avec cette personne. Je voulais qu'on conclue l'épisode parce que je sais qu'il y a une association qui te tient à cœur, dans laquelle oui. aussi tu t'investis beaucoup. Est-ce oui. que, euh, à noter également que tu t'investis dans l'association Jumps de Karim Montrésor qui est passée oui. sur un podcast précédent, oui. euh, on voulait donc, voilà, j'aime bien moi, parler d'association, d'associatifs, personnellement je participe aussi à pas mal de choses, mais euh, du coup je voulais qu'on parle de votre association, celle de ton entraîneur, donc Dominique, euh, oui. qu'est-ce que c'est, qu -ce que, qu -ce, voilà, quel est votre objectif, comment ça se passe
1: D'abord, je vais, je vais remercier Karine Montrésor, en fait de, de, de m'avoir permis d'échanger avec toi aussi aujourd'hui. Euh, Karine Montrésor c'est euh, une femme vraiment euh, pleine d'envie, de, de, de motivation, de, de bienveillance pour, pour, les jeunes, pour les jeunes dans le milieu du sport avec l'association Jump. Et, euh, et c'est vraiment un modèle aussi parce que c'est un modèle de réussite euh, et puis c'est un modèle aussi par rapport à, à tout ce qu'elle fait pour œuvrer pour, pour les sportifs. C'est vraiment énorme et moi, je suis très, très heureuse d'être euh, la marraine de l'association Jump et euh, vraiment de, de pouvoir euh, aider à pérenniser cette association et celle aussi de mon entraîneur. Justement, en fait, euh, si tu veux, le, le Lyon Thaï, donc c'est le club dans lequel je boxe avec mon entraîneur et, et lui il a un projet euh, qui est très important, c'est un projet qu'il qui a appelé les 5 points, points comme le point mmh. <rire> et en fait euh, il, veut, il veut permettre à, à des jeunes ou même des moins jeunes euh, à vivre leur passion en fait, mais pas que dans la boxe si tu veux, ça peut être dans l'équitation, ça peut être dans la musique ça peut être dans le dessin euh, ça peut être dans beaucoup de choses et en fait euh, sous le biais d'aventures de, 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 découvertes euh, d'échanges de, de, euh, au niveau local, au niveau international, euh, voilà, permettent à, à, à ces personnes de pouvoir évoluer et surtout aussi viser euh, plus, plus, particuli plus particulièrement un public euh, qui n'a pas cette chance. Euh, C'est euh, les, les, souvent les, les publics, les jeunes, qui, qui, qui grandissent dans les quartiers assez, assez difficiles et puis qui n'ont pas cette chance, en fait. Euh, voilà, Dom, il, est, il les prend en main déjà à la salle de, de boxe. Et puis, bah, d'ailleurs, c'est difficile en cette période euh, parce que bah, plus personne ne va à la salle. <rire> voilà, en tout cas, pas, pas ces jeunes-là. Donc, voilà, ce projet, les cinq points, c'est euh, un projet qui est très, très important aussi pour moi de, de le suivre et puis d'aider mon entraîneur à, à, le faire, à, lui, à ce qu'il voit le jour, en fait. Et voilà, on n'est pas tout seul derrière il y a beaucoup de bénévoles qui nous, qui nous aident. Donc, euh, mais voilà, les cinq points, euh, je t'en parlerai encore un peu plus parce que
0: je pourrais dire beaucoup de choses, mais pour faire bref. C'est très puissant. Et euh,
1: voilà, c'est vraiment... Façon, je vais
0: rajouter tous les liens, on va se retrouver euh, quand je pourrai voyager soucis. en France, on se verra pour ce fameux ah, entraînement. Oui. <rire> Et euh, du coup, je rencontrerai Dominique, j'espère, à cette occasion-là. En tout cas, on mettra ça en avant. Donc, je vais Bien mettre sûr. tous les liens. Euh, je trouve que c'est super important de redonner, de retransmettre pas que financièrement, c'est aussi transmettre un parcours, euh, dire aux jeunes bah, c'est possible, citer, pas citer des quartiers défavorisés, pas défavorisés, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous voulez, c'est possible. Et euh, Je pense que c'est ça le message en fait, qui est vraiment important dans, dans le fait de redonner aussi euh, aux plus jeunes et aux moins jeunes. Euh, Anaël, merci. Merci, pour bah, ton... merci à toi, Alex. <rire> merci pour ton sourire. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec toi, d'aller chercher en profondeur d'où Enfin, comment tu as cette force quoi finalement moi j'ai noté pas mal de petites choses donc je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast aussi euh, vont être enthousiastes euh, écoute on te souhaite le meilleur on te souhaite euh, des JO on te souhaite plein de médailles ok on oh, te souhaite merci. un succès ah. en tant qu'entrepreneur entre <rire> maintenant directrice de salle avec tes associés <rire> on te souhaite le meilleur ouais. plein de belles choses aux l'association Jumps et les 5 points également mm. et euh, je vais te laisser le mot de la fin. J'ai tendance à laisser voilà, en un mot. Qu'est ce que tu aimerais dire à des personnes Alors, celles qui me suivent en général, elles ont envie de motivation, de confiance, d'apprendre à s'aimer aussi un petit peu. Ce serait quoi le message que tu voudrais laisser Ah,
1: soyez, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez optimiste et euh, n'ayez pas peur, foncez, foncez. Sentez-vous capable prenez confiance en vous, vraiment sur, euh, sur ce que vous avez envie de faire. Par exemple, par rapport à cette année qui débute, peut être que vous êtes encore dans le doute et en fait, ne perdez pas le temps. Euh, « Ah, ça va pas, c'est dur ». En fait, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Euh, en majorité, hein, je vais dire. Il y en a peut-être, c'est plus facile, mais il ne faut pas se laisser aller. Franchement, euh, la vie, c'est un combat aussi. Hein. Ce n'est pas que sur le ring. La vie, c'est un combat et chaque round, round après round, euh, il, faut y aller, quoi. il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas se décourager. Vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens.
0: <rire> j'ai envie d'aller foncer là. J'ai envie, envie de foncer <rire> dans mes objectifs. <rire> Merci. Merci, Annaëlle. Euh, je te souhaite une très belle euh, fin de journée. Et euh, les amis, n'oubliez pas, vous savez que vous êtes dans Écrite à Légende. Donc, il faut que vous puissiez mettre 5 étoiles, un petit commentaire, partager cet épisode à toutes les personnes, femmes, hommes, <rire> plus jeunes, moins jeunes, qui ont envie de réaliser leurs projets, leurs rêves, qui ont besoin d'optimisme et de force. On était avec Anaël Angerville, une star. Voilà, ouais, je le dis, une star <rire> de la boxe. <rire> Merci à toi Anaël, je te souhaite une journée. Merci fin Alex, c'était la... top. <rire> ciao, ciao. Salut. <rire>